0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a dneska vám budu vyprávět o sektách. Beru si na paškal ty zahraniční, respektive většinou jsou to americké sekty. Říkám si, že jestli se vám tohle bude líbit, tohle téma, takže bych se posunula i k těm českým, protože jich pár taky je. A jak jsem si teda původně myslela, že to jako bude taková sranda, že do toho budu spát do ukázky a budu si z toho utahovat. Tak jak jsem se do toho zahrabala, tak jsem zjistila, že to téma je mnohem vážnější, než jsem si nějak myslela. Je tam hodně násilí, hodně jako zničených životů, což jsem jako věděla, ale nějak prostě jsem trochu doufala, že si tady budu utahovat lidi, který věří na to, že nás přilídnou spasit mimozemštění a ono to zatím jsou docela drastějáky, takže se tak jako připravte na to psychicky, jo, a jdeme na to. Je to docela dlouhý všechno, tak doufám, že to podám tak nějak záživně. No, první sekta, o který vám budu vyprávět, se jmenuje Love has won, nebo je jako láska zvítězila. A na rozdíl od těch jiných, o kterých budu mluvit, tak je relativně, řekl bych, jako mladá. A vlastně není úplně tak jako jasný, kdo ji založil. Není tam takový ten otec-zakladatel, který ho pak všichni uctívají, což se potom děje u těch ostatních. Tady hlavně půjde o ženu, která se jmenuje Amy Karlsnová a která jako tu sektu, řekněme, proslavila a která potom byla její vůdkyní, ale ta se k ní připojila až po nějaký době té existence té sekty. Ta Amy Karlsnová vyrůstala v Dallasu, v Texasu a byla jako jedničkářka, prostě byla dobrá ve škole, No ale že v raný dospělosti říkala její rodina, že stále častěji jako mluvila o nějakých obskurních konceptech, jako jsou nějaký hvězdní lodě právě, co nás přiletí zachránit a spasit. A uh, ta Love Has One, ta, ta sekta byla založena okolo roku 2006, ty Karlsnový byl bylo okolo 30 let a zrovna se právě v té době začala zajímat o filozofii New Age. A takže se ví, že teda tu skupinu ona nezaložila, ale že tam jako byla nějak navrbovaná a pak se stala její vůdkyní. Ta skupina byla původně známá pod názvem Galaktická federace světla a vlastně ta Amy, když do ní vstoupila, tak opustila svého manžela, svoje děti a práci manažerky v McDonald's a přestala se vlastně s tou rodinou úplně stýkat. To je jako... Takový jev nebo znak, který mají společný všichni lidi, kteří v těch sektách jsou. Že jo? Prostě ta sekta je tak zblblblbné, že oni opustí veškerý svůj život, který měli, a všechno, co měli, většinou ještě navíc darují té sektě. A vlastně pak jsou na ní i tím pádem úplně odkázaný, protože najednou nic nemají a všichni lidi, který mě na tak opustili. Jak tady přesně říká mladší sestra tý Amy Karlsnový, víme, že v celé situaci není úplně nevinně, protože se rozhodla k této sektě připojit, ale zároveň si nezaslouží, co se jí nakonec stalo. To si nezaslouží žádný člověk. K tomu se dostanu. Um, ta její sestra i říká, že si byla dlouhý leta jistá, že tady to sestřinové té skupiny, láska zvítězila, že to skončí tragédií. A že prostě neví, proč přesně se to stalo, že ta Amy se k té sektě přidala, že ta její sestra říká, že měli jako normální dětství, jako skvělou výchovu, milující rodiče, všechno v pořádku, žádný podivný chování rodičů, žádný prostě nějaký deprivace, emoční nebo tak, všechno bylo jako v pohodě. No a ta Amy, když byla dítě, takže byla i jako členku pěveckýho sboru, měla krásný hlas a byla prostě taková, řekněme, jako nadějná. No ale pak právě začala mluvit s cizíma lidma na internetu a zhmotnila si její duchovní osobnost. Nemluvte s cizíma lidma na internetu, prosím vás. Takže když potom se s těma těma lidma, který jí pomohli zhmotnit její duchovní osobnost, jako sešla, tak se dá říct, že už byla navždy ztracená. Ta rodina se jí samozřejmě mnohokrát snažila pomoct, ale jako bezvýsledně požádali dokonce i moderátora známý talk show na CBS, který se říká Dr. Phil. Ten dokonce i tu Amy tam měl jako hostku a ten jako i vyslýchal, co se tam vlastně děje v té sektě a i ty její následovníky, ale vlastně ani to nezabralo a ta Amy tam zůstala v tom zajetí toho hnutí až do úplného konce. Když ještě vemu tu její rodinu, tak třeba Koul Carlson, což byl syn nebo je syn Amy, tak ten říká, že jako bylo strašný, když v jeho 12 letech se ta jeho matka najednou prostě rozhodla, že odchází od rodiny a deplnit svoje božské poslání že jako vůbec se nezarazila nad tím, že teda opouští jako svoje děti a on, že se z toho samozřejmě nikdy jako nevzpamatoval. I když sám tvrdí, že jako tu matku pořád miluje, že se na ní jako nenaštval, a že jako to nějakým způsobem chápe, že ji stejně jako bezvýhradně prostě miluje, že to nebyla nejlepší matka, ale že jako dobrý. No. Tak ta teologie té skupiny, jako to náboženství, je popsaný jako proměnlivý, kombinující, prosím vás, spiritualitu new age, konspirační teorie a prvky hlavních abrahamovských náboženství, což jsou křesťanství, judaismus a islám. Skupina hlásila, že ta Amy právě Karosnová je božská 19 miliard let stará bytost, která zrodila veškeré stvoření. Ona tvrdila, ta Amy, že se reinkarnovala 534krát, mimo jiné jako Ježíš, jako Johanka z Arku, jako Marilyn Monroe, jako Kleopatra a že povede 144 tisíc lidí do mystický pátý dimenze. Uh, měla v průběhu té historie té skupiny několik samozřejmě romantických partnerů, ty byly označovaný jako otec Bůh a ona byla matka bohyně. A hráli tam jako teda tu roli toho jejího protějšku. A uh, vlastně tvrdili, že ona je královnou ztraceného kontinentu Lemurie. A uh, ta skupina uh, vlastně žije v přesvědčení, že ty Lemuriani žijou na území hory Šasta v Kalifornii. A pak taky třeba ta Amy Carlsonová tvrdila, že Donald Trump byl v minulém životě její otec a taky, že mluvila s duchem zesnulého herce Robina Williamse, o kterém tvrdila, že archanděl zatkýl. <laughs> jako, pardon, zatkýl. No. Uh, pak taky odkazovali se na, na pojmy, jakože Atlantida, je o ztracený město, reptiliánské konspirační teorie, věřili, že svět řídí, kabala, která je odhodlaná udržovat planetu ve stavu nízkých vibrací. Jakože tam je fakt všechno. Pejsek s kočičkou vařili dort, takovejhle spirituální a fakt tam nasázeli teda jako úplně komplet všechno. Um, Teď to jádro té skupiny mělo 12 až 20 členů a žilo s tou Amy Karlsnovou v Crestown, což je malé město v okrese Saguač v vyhozápadním západním Kolorádu. Ty názvy vůbec nechápu. Denně vysílali živé přenosy na YouTube, aby získali další členy a samozřejmě hlavně, aby získali dary a propagovali nějaké produkty New Age a vitaminové doplňky nabízeli takzvanou eterickou chirurgii taky, která stála 88 dolarů za sezení a tvrdila, že, že potvrdili oni, že ta chirurgi, eterická chirurgie dokáže odstranit nemoci a negativní energie z těla. Jo? No, cestovali před rokem 2008 mezi Kolorédem, Oregonem, Kalifornií a Floridou a pak se přestěhovali definitivně do toho Koloréda. V srpnu 2020 se nakrátko přestěhovali na ostrov Kauai na Havaji. A tam se ale setkali s nepřátelství místních obyvatel po té, co ta Amy Kárlstnová veřejně prohlásila, že je havajskou bohyní Pele. Pak následoval nějaký několika denní jako protest, kde, kde ty protestující z té Havaje jako skandovali nějaký havajské modlitby v okolí toho projektu, kde ta skupina byla. No a tam třeba na nějakém videozáznamu jako je vidět, že tyhle ty protestující na ten barák házily vajíčka a kameny a rozbíjeli nějaký auta, který tam ta skupina měla, takže potom jako vlastně ty lidi z toho ostrova utekli, nebo ta sekta z toho ostrova utekla a pak se teda vrátili zpátky do toho koloréda. No a pak v září 2020 se jako uvádělo, že, že ta Amy Carlsonová je ve špatném zdravotním stavu a je ochrnutá od pasu dolů, přičemž ona sama teda tvrdila, že má rakovinu. Nevím, jestli asi na to jí nějak nepomohla ta eterická chirurgie, nebo nějaký ty, že jo, reptiliáni nebo co. No, potom jako několik týdnů před její smrtí na fotkách je vidět, že je hodně vyhublá, má prořídlý vlasy, takovou jako divnou pleť, takový purpurovej nádech na tý ple, v té pleti. No a potom, když jako spojí smrti, k tomu se dostanu, se jako zkoumalo, na co zemřela, takže prej požívala velké množství koloidního stříbra který ta skupina propagovala jako lék na COVID-19. Ono opravdu, uh, tohleto to celé, jako co vám vyprávím, se odehrálo teďkon vlastně během posledních pár měsíců. Jo? Ta, to, takže už tam máme i prostě do toho zahrnutý COVID a Koloidní stříbro, prosím vás, na covid nefunguje, jenom aby jsme měli jasno. A dlouhodobá konzumace koloidního stříbra právě může vést k tomu, že máte modrošelý zabarvení kůže a taky nějaký, můžete mít křeč a selhání orgánu, takže prosím vás, neskoušejte to. Uh, tak, začátkem dubna 2021 se tato skupina nacházela v karavanovém parku v Mount Shasta v Severní Kalifornii, ale pak zase byli požádaný, aby odešli, jako nebyli úplně, abych řekla, oblíbený takhle mezi lidma. No a potom teda 10. dubna 2021 byla tady ta Amy Karlsnova naposled viděna živá někým jako mimo tu skupinu a potom 28. dubna 2021 objevili její mumifikovanou mrtvolu v přívěsu poblíž toho krestoun. A teď... Uh, jak to bylo? Byla středa-pozdě večer, když šerif v okresu Sogeč so- so- v Kolorédu požádal desátníka Steve na Hensena, aby prošetřil oznámení o umrtí. Dozvěděl se, že v domě v odlehlé slepé uličce, nedaleko Moffetu, městečka s asisto obyvateli, které leží v horách, bylo nalezeno tělo. A během několika hodin vydal příkaz prohlídce domu A uvnitř teda našel něco, co ho velmi jako znepokojilo. V jedné z ložnic byla zhotovena svatyně pro něco, co ten Hansen potom popsal, jakože jsou jako mumifikovaní ostatky něčeho, co vypadalo jako žena. A to tělo bylo položené na posteli, bylo zabalené do spacího pytle a bylo to ozdobené vánočníma světýlkama a kolem očí měla ta jako mrtvola nanesený takový třpitivý make-up. To tělo nemělo oči a nemělo zuby a jako ten stav toho rozkladu naznačoval, že ta dotyčná je mrtvá už několik týdnů. V době smrtí bylo 45 let a předpokládá se, že teda, nebo prostě pak se ukázalo, že to tělo patřilo té Amy Karlsnový, duchovní vůdkyně náboženské skupiny láska zvítězila. Um, ta vlastně jako aby ten koronér potvrdil, že to byla ona, tak musel prověřit zubní záznamy, protože už to bylo tak rozložený, že už se z toho nedělo ani získat otisky prstů, ale jako i když nebyly vlastně nalezeny důkazy o tom, že by to zavinil někdo cizí tak v tom domě zatkli dalších sedm podezřelých členů té skupiny, láska zvítězila, kteří byli obviněný s týráním mrtvoli. Jo? Jak řekl ten policejní vyšetřovatel, ještě nikdy jsem neviděl skupinu lidí, která by se k mrtvému člověku chovala tak nonšalantně. Takže oni byli obviněni ze zneužití mrtvoli a taky ze zneužití dítěte kvůli přítomnosti Dvou dětí, co tam prostě byly na tom pozemku. A 5. května zástupce okresního prokurátora oznámil, že plánuje obvinění ze zneužití mrtvoly rozšířit na závažnější obvinění z manipulace s mrtvým lidským tělem. A od 27. května, což je vlastně teď opravdu před půl měsícem, ty členové skupiny čelí kombinaci obvinění ze zneužití dítěte, zneužití mrtvoly a manipulace s mrtvými lidskými ostatky a falešného, ne falešného, prostě jako věznění někoho proti jeho vůli. No, a ty úřady uvedly, že ta Amy neumřela na tom pozemku, ale že už umřela v Kalifornii a oni ji právě převezli zpátky do toho Koloréda. Samozřejmě, že na stránce skupiny na Facebooku uvedli, že jako vystoupila do nebe a jejich webovka byla teda odstavená jako z provozu a přejmenovali svoji stránku na Facebooku i na YouTube na 5D, jako 5D, Full Disclosure, a teď jako se začla nějak štěpit na různé jiné jako skupiny, jo? Takže ten poslední otec Bůh, Jason Castillo, který byl jakoby protížek té Amy, tak založil samostatnou skupinu, která se jmenuje Joy Reigns. Tam má nějaký své stoupence. A to je teda zatím jako stav, co se děje teď, jo? A teď ještě mám tady takovou popsanou zkušenost jednoho člověka, který v té sektě byl a jak jako hrozně těžký je dostat toho člověka zpátky, jako nejen fyzicky, ale hlavně mentálně. A tři dny poté, co manžel Erian Wittnové vyslyšel volání Matky Boží, nebo ty Ihemy Kárlstnový, tak ho nalezli nahýho, osamělýho, jak v dehydratovaném stavu se potuluje po koloreckých horách a hledá takzvaný světelný kódy. Jo. Měl prostě rozedraný nohy od kaktusů a pravděpodobně uh, i měl v sobě nějaký drogy, které jako mu klamaly prostě mysl. A unikal teda tomu kultu. Uh, naštěstí ho našel jeho bratr a odvezl ho domů k jeho manželce, k tý Arian, dv- dvěma dětem, který on zanechal, prostě přesně, jak jsem říkala, úplně jako opustil, aby byl s touhletou matkou bohyní Amy Karlsnovou v pátý dimenzi planetárního vzestupu. Čukám si na čelo, plácám, no. Uh, měli jsme štěstí, že ho sekty vyhodili, protože tam je spousta členů, který tam jsou už let a řekla ta Arian Vitnová, ta manželka tady toho pána, co běhal na nahej někde po Kolorédu. Uh, takže uh, vlastně jako by oni ho sekty vyloučili, protože údajně neměl správnou energii, byl v, v houbovém mraku na špatné straně hory. Jo? A ten Jason Castillo, ten otec Bůh mu řekl, že má tři dny na to, aby bojoval s temnotou. No nějak mu to nevyšlo, takže teda uh, utek nebo prostě ho spíš teda vykopli pryč, a že, ale ten pán, tenhle ten, co se jako osvobodil, tak není rád, že, že má v sobě stud a cítí se hloupě a trapně, že to jako zvoral. Že ještě prostě navíc jako vlastně je smutnej z toho, že to nezvlád v té sektě. A během jedenácti měsíců vlastně, kdy on tam jako byl, což teda odešel od manželky a dětí a vlastně potom tím, kdy se nalezlo to tělo té Amy Karlsnový, se vlastně ta skupina těch pozůstalých po těch lidech, který do toho kultu odešli, se snažili nějak ten kult odhalit a zničit, protože prostě jim to, že ho sebralo členy rodin. A e, ta rodina těch vytnových nakonec jako ty z toho vyvázly ještě vlastně dobře, i když teda e, nakonec dokonce dostali e, zpátky i peníze, který původně ten manžel tý paní Wittnový té organizaci dal, což bylo nějakých 15 tisíc nebo dokonce 20 tisíc dolarů. A pak samozřejmě on má tak jako trvalý jako, takový psychický následky. Měl jako dobrý zaměstnání, a když potom právě během pandemie covidu vynechal směny, tak se vlastně vrhnul za tady tím letním, za tady tu sektou. A... Naštěstí právě ta jeho rodina se na ně jako by a snažili se ze všech sil ho jako dostat zpátky a fakt jako založila právě ta Adrian vytnová ještě s nějakýma dalšíma lidma skupinu, která se nějak jmenovala a teď, koncem, teď to nemůžu najít, to pak ještě když tak vám řeknu a jako by vyloženě prostě pracovali na tom, jak tady tohleto celý rozbít a našli si na odborníka, nebo takhle, když potom se tady ten její manžel jako vrátil domů, tak si najali odborníka na rozbíjení, takzvaný rozbíjení indoktrinace. což byl člověk, který prostě musí jako těm lidem vysvětlit, jak mají zpátky jako přivést tu mysl toho člověka, co uniknul tomu tý sektě, tomu kultu. A jak ho prostě jako dostat zpátky zase jako mezi lidi psychicky, aby ho jako jak ho přeprogramovat. A mělo to trvat 6 měsíců. Takže oni se o něj prostě starali, i ta žena, jeho bratr a sestra, a hráli s ním takovou hru, a ten návrat do reality byl jakože hrozně pomalej. Oni, on třeba že jako říkal tak to no, že zachraňuje planetu a jeho sestra, jo, jo, jasně, zachraňuješ planetu, skvělý. Jakože neřekli mu rovnou, hele, všechno, co věříš, jsou totální, prostě nesmysly, vykašli se na to a pojď prostě plejt záhon, jo, bylo to jako postupně. Takže museli velmi jako zvolna na něj a tak, takže on třeba, že furt zíral do slunce a furt hledal nějaký ty světelné kódy a podobně, a oni vždycky díky té hře, kterou s ním jako hráli, tak dělali, jako, že ten kult opravdu existuje. Takže třeba řekla, hele Matka Boží řekla, že už to dneska nemusíš dělat. A řekla taky, že si na to můžeš vzít jako tyhle speciální braille, který nám poslala. A díky tomu třeba on se jako nezničil v oči že jo? a podobně. No a takhle to prostě trvalo ten půl rok, než, než jakoby rozebrali ty jednotlivé části programu, von on jako věřil. A vždycky prostě nejdřív museli zkusit jednu věc, jako rozebrat, potom zase jinou, a takhle to jelo. No a e, protože ty počty těch členů skupin se jako odhadují na 25 i 30, ale někdy třeba až i 50 a 60, tak. E, jako nedá se úplně přesně zjistit, kde se třeba zrovna v tu chvíli ukrývají a nedá se k ním nějak dostat. Oni samozřejmě k sobě nikoho nepustí, protože všichni lidi okolo nich jsou jako jejich nepřátelé a tak. Takže je hrozně těžký se napojit na někoho nějak, aby se to podařilo. No a pak ta, tato Aryan se spojila s dalším rodinným příslušníkem dlouhodobého stoupence sekty, a jo, a ta podpůrná skupina, která se snaží tady ty svoje příbuzný odsud dostat, se jmenuje Rising Above Love Has One, jakože vlastně snažíme se jít nad jako láska zvítězila. A e, právě některý ty lidi, kteří už se jako dostali, tak různě mluvili i s médiama. a tady třeba jeden, toho uvádí jenom pod pseudonymem a e, ten potom vlastně pomáhal týhletý Rising Above jako se dopátrat k té sektě, protože věděli, jak ta sekta jako funguje a tak dále. No, takže oni potom díky tomu i objevili tady toho pána, toho manžela, ty Irene Wittnový, a e, pak vlastně se to celé ještě dost jako posunulo tím, že se právě našla e, ta, to mrtvý tělo, ty Amy Karlsnový a začalo se to jako hodně v médiích prostě přetřásat. A začalo vlastně konečně nějaké jako zatýkání těch lidí, který tam v té sekte působí a nějakých jejich obviňování z trestných činů. A vlastně tady to všechno, o čem teď mluvím, tak zrovna teď jako probíhá, že třeba 16. června mají nějaký další čtyři členové té sekty uh, předstoupit před soud a pak taky 26. června, jak jsem říkala, čelí těm obviněním ze zneužití mrtvoly a manipulace ostatky a podobné strašné věci. No a uh, samozřejmě, že tam našli i děti v tom domě, kteří tam žili a ty teda předali do, do péče nějakého úřadu na ochranu dětí. No a ještě potom tady mám, <laughs> kromě toho, co pak vzniklo po smrti té Amy, jakože jsem říkala to 5D full disclosure, tak ještě taky vzniklo uh, křišťálové školy Matky Země, co vede Lauren Suárezová a Ashley Pelusi. A pak ještě, a jo, mají pozor, mají online stoupence, jo, v dnešní moderní době už může to být i jenom online stoupenec nějaké sekty. A pak taky ještě New Earth Healing Essential a jo, otec bůh John Castillo a další hrstka, teda, jak jsem říkala, mají skupinu s názvem Joy Reigns a samozřejmě nikdo z nich nekomunikuje s má s nikým. No a třeba ještě, když tady říká právě zase jiný člověk, který tam má dva členy rodiny v té sektě, tak jak vlastně postupovat, když se tohle to stane a jak vlastně s těma lidma nestratit kontakt a vědět o nich. Tady říká, snažili jsme se s nimi mluvit, ale oni ty členové toho kultu, svou práci, vymývání mozku dělají dobře. Takže jakože mají v vozovkách smlouvy s tou batkou bohyní, ale podle odborníků jako nejlepší to, co mu může ten člověk, který ty lidi v té sektě má... Co může dělat, je počkat a udržovat jako otevřenou tu komunikační linku a furt tím jako dávat najevo, že prostě je, má jako, že je máte rádi, ať se děje cokoliv a že se kdykoliv jako můžou vrátit domů. Ta ta samozřejmě ty lidi podporuje v tom, aby se nestýkali s rodinou a přáteli a oni prostě fakt se z nich stanou úplně jako jiný lidi a i když se potom vrátí, právě tak vůbec není zaručený, že se jako vrátí i. I fyzicky. Takže to je vlastně opravdu teďkom přesně v této chvíli se jako tady okolo této tý skupiny něco děje a ano a je to takový ještě vlastně neuzavřený, takže pořád jako nějak fungují, akorát, že matka bohyně prostě jim zemřela a byla zabalená v pytli, odřpitkovaná a tak, šílený. No, dobrý. Tak, uh, jdeme dál. Druhá sekta, o které budu mluvit, druhý příběh, který se opravdu stal, uh, se jmenuje Děti boží, a vznikla v, ve Spojených státech koncem 60. let 20. století. Její zakladatel se jmenuje David Berg a je to v podstatě pedofil, nebo teda byl. A on totiž tvrdil těm členům té sekty, že Bůh je láska a láska je sex. Takže by neměly existovat žádné hranice, jako v tomhle jako že neexistují hranice s ohledem na nějaký jako věk nebo jako vztah rodiny mezi lidmi. Založil to v roce 1968 přesně, byl to vlastně jako bejvalej kazatel a ta skupina se původně jmenovala Teens for Christ a původně to tvořili tu skupinu jako mladí uprchlíci a hippies. Pak se teda vyvinuli v ty děti boží, který v jednu chvíli měli i 15 000 členů po celém světě. A jak jsem říkala, věřili na takový ten skupinový život a řekněme sex každýho s každým bez ohledu na... Věk, pohlaví, příbuzenský vztah a rozrostly se na stovky komunit po celém světě. A oni byli v těchto těch komunách jako izolovaní, protože nepracovali, takže jim nic nemrádilo v tom prostě být někde zavřený. A to byli jako oni a lidi, kteří jako byli v tom reálném světě a pracovali, tak těm říkali tyhle ty členové toho kultu systemité. A samozřejmě ani neposílali své děti do školy, tak to je úplně jako samozřejmý. Um, tady ta církev, nebo v fulzovkách církev teda spojovala uctívání Ježíše Krista s volnou láskou, co frčela v těch 60. letech a jinak hlásali poměrně jako standardní prodoctví Vůdce každý sekty jo? přichází nějaká apokalypse a to brzy. A když my budeme tady spolu v tomhle nějakém baráku zbydlet, tak to všechno jako překonáme. A samozřejmě, že tady, když se takhle předpovídá ten soudný den, tak ty lidi se vyděsí že jo? a tím víc jako se přimknou k té sektě, protože mají pocit, že je to zachrání. Takže oni si ani jako spíš jako neměli třeba tendenci právě díky tomu ani jako schromažďovat nějaký majetek, protože jako měli pocit, že stejně všechno brzy skončí. A uh, ty členové si jako v úvodzovkách vydělávali tím většinou, že žebrali. A nebo potom se děly i horší věci, k tomu se dostanu. Tak, teď tady mám jako výpověď jedné uh, bývalé členky tý sekty, respektive spíše toho holčička, která tam bohužel jako vyrostla, nemohla za to, protože její rodiče byli členové. Jmenuje se Verity Carter. A už jenom ty jména, jo? to potom totiž ještě bude jako pokračovat. Um, tak uh, ta jako říká, že vyrůstat uh, v této sektě, která podporovala mimo jiné sexuální styk mezi dospělými a dětmi, bylo peklo na zemi, což asi není překvapivý. Je dneska její 38, a, a o svých 4 let byla jako zneužívaná těma členama té sekty, včetně svého vlastního otce. A uh, ten její otec byl teda už i odsouzený, protože se k tomu jako přiznal, ke čtyřem jako obviněním celkem ze sexuálního zneužívání, Ty Verity a ještě dalšího dítěte a e, samozřejmě ta Verity říká, že on zdaleka nebyl jediný, kdo něco takového dělal, že tam byly spousta jiných, kteří dělali mnohem horší věci, no a že jako doufá třeba, že to, že odsoudili toho jeho otce, tak že to přiměje další lidi, kteří by se mohli přihlásit a odhalit jako činy té sekty. Uh, ono se to hodně rozšířilo v 70. letech a pak v té době právě to mělo v okolo 10-15 tisíc členů ve 130 komunitách po celém světě. A teď v té v sektě, v těch komunitách se narodili mimo jiné Joachim Phoenix, herec a Rousmeg Gavenová herečka. Ona hrála v v, čarodějkách, v seriálu Čarodějky a Joachim Phoenix, to asi nemusím říkat, že jo, to je Joker mimo jiné naposled teďka, jinak prostě skvělý herec. No a uh, Těm všem se stalo to, že se vlastně narodili do toho, do té sekty. Jejich rodiče prostě byli aktivní členi, takže si nemohli vybrat, že jo. A vlastně ani jako nepoznali v dětství, v útlém dětství, jaký je jako normální život. A netušili, jak ten normální život funguje. Neměli kontakt s vnějším světem, říká ta verity, neměli jsme hudbu, televizi ani kulturu. Získali jako nebo takhle neměli prosy klasický formální vzdělání, takže potřebovali pořád neustále se skrývat před těma takzvanými systemitama, což byly teda ty lidi, co žili jako normálně a, a těch byli učení, že těchto těch lidí se mají jako bát. A e, vlastně jako před těma lidma zároveň museli dělat, že je u nich všechno v pořádku. Pokud se vám nepodařilo udržet si úsměv a říkat věci, které jste měli říkat, mělo to těžké následky. Jo, když tam třeba přišli nějaký sociální pracovníci, tak oni prostě před nimi se museli tvářit, že je všechno úplně v cajku. E, a samozřejmě jim ty rodiče nebo všichni ty dospělí v té sektě vyhrožovali, že by se jim staly hrozný věci, pokud ta skupina bude mít špatnou publicitu. A, její rodiče, ty verity třeba vždycky tvrdili, že jsou jako křesťanský misionáři, což byla jako zástěrka pro tu jejich činnost. No a ona opravdu byla nucená vždycky jako vylézt na ulici a tam normálně od lidí, brat brát peníze. A na druhou stranu, v Americe prostě je tady ta náboženská tolerance úplně skoro jako, jak řekla, bezbřehá. Tam je jako normální věřit, že jo? Takže tam nikdo jako si nedovolí zpochybňovat vaší víru nebo se tomu vysmívat. Takže když prostě dítě chodilo někde po lidech a chtělo od nich peníze, na základě toho, že je členem nějaký církve, blabla, tak uh, ty lidi jako to nespochybňovali, protože nikdo nechtěl být jako obviněný z předsudků vůči tomu, že někdo chce alternativní systém nějaký víry. Jo? tam je to hrozně posvátný. Tohleto. Takže uh, ona říká, že třeba jako se pak jako dítě díky tomu tomu všemu, naučila hrozně dobře číst lidi a manipulovat s nimi nějakých třeba pěti letech, jo, šesti. A samozřejmě, že ty dny, jako kdy tam žila v té sekti, že to bylo jako strašně přísný režim a že jakýkoliv náznak jako představivosti nebo nějaký individuality z nich jako vymlátili vyloženě. A samozřejmě, že ona jako si myslela, že tohle jako je to, jak to má být na tom světě, což je prostě strašný. Potom v 15 letech utekla odsud, že už se nechtěla prostě podřizovat těm trestům a těm pravidlům. A ona samozřejmě jako celou dobu tam byla i proto, že se bála, že venku jí prostě čeká smrt, že ten hrbnější svět je strašný, ale že tohle už vlastně byla fáze, kdy už ji bylo jedno, že to třeba venku bude blbý, protože vevnitř to bylo taky blbý. No a tak dokonce se pak jako před 16. rokem stala takovou polobezdomovkyní a nějakým způsobem se jako snažila zapojit do života, měla deprese, sebevražedné myšlenky a tak. A roky prostě strávila na drogách a na alkoholu, protože se snažila vymazat tu minulost a navíc jako se bála promluvit o tomhle tom všem někde veřejně, protože její sourozenci byli pořád jako uvnitř. A až vlastně před pár lety se rozhodla o tom promluvit a pak vlastně díky tomu i odsoudili toho jejího otce. No a když teda se dostanu třeba k tomu Joachinu Fénixovi, tak právě on se svýma rodičema a souroznicema, který se jmenují Summer, Liberty, Rain a jeho ještě brácha, který už bohužel zemřel, ten se jmenoval Raver, tak vlastně do jeho tří let ta ta celá rodina prostě byla v té sektě A on vlastně, jako myslím si, že i ty jména těch dětí tak nějak vycházejí z toho, že asi ty lidi nebyly úplně jakoby. No, dobrý. Každopádně, třeba tam potom někdy v 79. roce ten Berg, ten šéf té sekty, oznámil, že. Nařizuje stupen k ním sekty, aby měli sex s muži, protože tím je jako obrátí do tý, na tu víru a že tím je přivede do sekty. Jenomže ve skutečnosti to vlastně bylo, že jako donudil k prostituci, protože oni za to samozřejmě museli brát peníze. Jo? A rozšířilo se tak ten, ty členové ty skupiny o asi 19 tisíc členů normálně. No a ten Joachim Fénix naštěstí teda říkal v nějakém rozhovoru, že tady toto zavedení této politiky, jako toho flirtování v pouzovkách a tady toho, že ty členky sekty musely jako prostituovat, tak naštěstí přimělo ty jeho rodiče k tomu, že z té sekty odešly. A že prostě dostali nějaký dopis, ve kterém měli teda ty pokyny, co se teď má dít a teda řekli, že hele, na tohle kašleme a jdeme prostě, jdeme, jdeme od toho. A ta jeho matka, která se Phoenix, no říkám prostě, bože můj. Že trvalo jako několik let, než se prostě vyrovnali s, tím, s tou bolestí a osamělostí po odchodu ze skupiny. Já si myslím, že to bude takové jako přenesení v stokholmské syndromy, že vlastně vyžijete v něčem, co je naprosto jako příšerný, ale už jste si na to tak zvykli, že k tomu máte vazbu a vlastně bez toho ani žít neumíte. No, um, dokonce potom některé ty členové té sekty rozšířili jako právě tu svoji nebo takhle to jsem říkala, ale že je to jako potvrzený, že opravdu se tam zneužívali prostě děti. A ten sám, ten Berg, ten zakladatel, byl obviněný ze sexuálního zneužívání mladých dívek, včetně svých dcer a vnuček. A jak právě jedna z těch bejvalých člověk říká velmi podle mě eufemisticky, rozhodně to nebylo bezpečné místo pro dospívání, zejména pokud jste byla dívka. Uh, takže třeba v roce 93 vystoupil v pořadu uh, Larry Kinga, bývalý člen skupiny Ricky Dupy, a ten řekl, že mu skupina nařídila znásilně desetiletou dívku. A ten Dupy, stejně jako další třeba bývalý členové té skupiny, potom později spáchali sebevraždu. Ten David Berg potom zemřel v roce 94 a byl zrovna v té době tý smrti vyšetřovaný Interpolem i FBI, A vedení té skupiny zdědila jeho manželka Keren Zerby. A potom v roce 2005 se ta sekta znova dostala na titulní stránky novin, poté co syn tohohle toho Berga a tý Keren Zerby, jmenoval se Ricky Rodriguez, to by mě taky zajímalo, jak ty prostě berou, tak ten se spolu s dalším bývalým členem té skupiny zabil, jo, další sebevražda. On byl dobře známý ten Ricky Rodriguez v té skupině. Jeho dětství dokonce bylo popisované v příručce pro rodiče, kterou jako oni dávali novým členům. Jo? Tady máte příručku, jak máte vychovávat své děti. Uh, tak třeba jako batoleriky popisuje v té jako knize, nebo jinak zobrazuje, jak sleduje pohlavní styk a orgie, jak se mazlí snědry své chůby a nechává si osahávat genitálie. Fuh, no. On teda potom v dospělosti tu sektu opustil a chtěl, aby jako jeho matka byla stíhaná za zneužívání dětí. Vlastně vypověděl i o tom svém otci. No A pak právě ve 29 letech si pozval jednu ze svých bývalých chův jo, a před tou svojí sebevraždou i ubodal k smrti. A vlastně jeho manželka poskytla novinářům video, kde on noc před tou vraždou té a svojí sebevraždou Natočil a tam říká, že se vidí jako mstitel, který mstí děti, jako je on a jeho sestry, který prostě byly vystavovaný tomu znásilnění a bytí. Jako šílený. Ta sekta se potom přemenovala na Family International a při mnoha příležitostech se jako omluvili nějakým bývalým členům za různý zranění, skutečný, domělý, ale to jako samozřejmě dost málo. Že jo? Po té Bergově smrti, jako s začali zmíroňovat ty požadavky na ty svoje stoupence, protože jim klesl počet členů. Že jo? Teď už najednou ty stoupence, ty sekty můžou žít i v soukromých domech, jo? pracovat mimo sektu. A už ani praj nevěří v blížící se apokalypsu. Ale ta církev stále existuje. Uh, nicméně na stránkách mají napsáno, že v roce 2010 prošly reorganizací na online komunitu a že mají teď 1700 členů. Uh, samozřejmě, že uh, ta Rose Govenová, ta, ta herečka, taky jako vypovídala několikrát o tom zneužívání, kterým prostě byla dětství jako vystavovaná a tak. A že vlastně tím taky dost jako na to upozornila, že ten kult vůbec jako existuje a co se tam děje. No a uh, pak tady ještě výpověď jedný uh, ženy, která se byla Kristýna Babinová. Ta taky jako teda to nějakým způsobem přežila a dostala se pryč. A to říká. Moje nejstarší vzpomínka je, jak jsem ve čtyřech letech žila na Jamajce a dívala se z okna děti hrající si na ulici. Byla jsem ohromená, když jsem ji viděla běhat a smát se. Připadaly mi tak svobodné. Navzdory dusnému vedru a touze cítit na tváři čerstvý vzduch, jsem už ale jako dítě věděla, že jsem vězeň. Jen jednou týdně jsme opouštili areál dětí božích, abychom rozdávali jídlo chudým dětem. Každá další minuta byla věnována práci pro Boha. Byla jsem ještě dítě, když se moje matka s bratrem a se mnou naivně přidala k této organizaci a hledala čistý, jednoduchý způsob života. Nevěděla, že děti boží jsou ve skutečnosti celosvětová sekta založená na sexuálním zneužívání a násilí. Na povrchu to vypadalo jako vřelé společenství, které přijímá rodiny. Uh, ať už jsme žili v jakékoliv zemi a my jsme se často stěhovali, přísná rutina a míra násilí, které jsme zažívali, byly stejné. Každou noc jsem usínala v zoufalé naději, že se nepočůrám. Jasně to svědčilo o tom, jak je dítě narušené, a to považovala za posedlo s démonem a chtěla to z nás vymlátit. Fyzické tresty byly jedinou skutečnou konstantou, kterou jsem znala. Uh, neexistovala žádná hranice. kam kam jako dospělí, kteří to měli na starosti, nemohli zajít. Jeden chlapec si místo úsměvu zamračil a dostal výprask. Viděla jsem děti prohozené oknem a dokonce je být několikrát opakovaně. Po takovém týrání následovalo objímání pro malé děti naprosto dezorientující. Bylo nám řečeno, že nás organizátoři trestají, protože nás mají rádi a že je to pro dobro naší duše. Nutili nás, abychom jim poděkovali. Naučila jsem se to zvládat tím, že jsem si přivlastnila, co jsem mohla. Vzpomínám si, jak jsem zdírala na dospělého, který týdal kamaráda a říkala si, tohle si budu pamatovat. Byla to malečkost, ale bylo to jediné, co jsem měla. Všechno to zneužívání existovalo za zavřenými dveřmi a náš zakořeněný strach z vnějšího světa po celá desetiletí bránil tomu, aby úřady odhalily pravdu o tom, co se děje. Jo? Takže... Takže takhle vypadala sekta božích dětí. A dostáváme se k poslednímu příběhu a taky nejhorší církvi, nebo nejhorší sektě, v tom smyslu, že má na svém kontě nejvíc obětí, bohužel. Ta sekta se jmenuje česky Lidový chrám kristových učedníků, anglicky People's Temple of the Disciples of Christ, a jinak se to zkracuje na People's Temple, a byla to vlastně organizace náboženská, která existovala v letech 1954 až 78. Původně byla založena v Indianapolisu ve státě Indiana a založil ji reverend Jim Jones. A ten vlastně šířil poselství, který kombinovalo prvky křesťanství s pozor, komunistickou a socialistickou ideologií, s důrazem na rasovou rovnost. Je vtipný jako spojovat vlastně náboženství s komunismem, když jsou to vlastně dvě věci, které se tak nějak jako ve skutečnosti vylučují. Um, on potom v 60. letech 20. století přesunul tu skupinu do Kalifornie, založil několik poboček po celém státě, měli ústředí v San Francisku potom taky navázal vazby s různými levicovými politickými osobnostmi a měli dohromady okolo 20 tisíc členů, teda to tvrdili, ve skutečnosti jich bylo tak 3 tisíce až 5 tisíc, prostě když chlap udává nějaký rozměr, tak si to většinou musíte vydělit třeba čtyřma. Potom bohužel teda velmi, velmi jako negativně proslula ta církev událostí z 18. listopadu 1978 v Gvajaně, kdy se v osadě, která se jmenovala Jonestown, vlastně hromadně za sebe vraždilo 909 lidí. K tomu se dostanu. To je jenom takový schrnutí na začátek, abychom věděli, kdo je kdo. Když se jako podíváme na tu postavu toho Jima Jonese, byl to teda muž, který hlásil rasovou sociální rovnost, což jako by není úplně nic špatného, a Vlastně lidi si jako hodně kladli otázku. Kdy se z něj stalo jako by to zlo, kdy, kdy prostě se v něm probudil ten pocit, že spasí svět a pak přivedete lidi prostě do takových jako zkázy. A že ta jeho vlastnost nebo ta potřeba ovládat lidi a ovládat jako um, vlastně jejich život a jejich mysl a zároveň jako hněvu vůči těm, který ho zradili nebo opustili, že to lze jakoby vysledovat až do jeho dětství, což je samozřejmě klasika, že všechno, co se nám v životě špatně děje, je, má svůj bůh v dětství. Pokud máte uh, v dospělosti problémy se vztahy, tak se podívejte na to, jak se k vám kdo choval, když vám bylo 6 let. Tak tady poradnáte ty markéty. Každopádně ten Jim, on byl v mládí jako samotář a bavil svoje kamarády tak, že on je nalákal na půdu rodinný stodoly a tam jako je zajal, že nechtěl pustit pryč a dělal, z nich, dělal se z nich jako publikum, před kterým se předváděl a pak třeba taky prováděl pokusy na zvířatech a organizoval potom pohřby To je fakt děsivý. No a jeden jeho kamarád z dětství právě k tomu říká, myslel jsem si, že Jimmy je opravdu divný kluk, je o tom tom celým dokument, který se jmenuje Jonestown 2006, život a smrt lidového chrámu byl posedlý náboženstvím, byl poslední smrtí. Jeden můj kamarád mi řekl, že viděl, že Jimmy zabil nožem kočku. Samozřejmě, že my všichni, co jsme viděli na Netflixu dokument Don't Fuck With Cats, víme, že když člověk v dětství zabíjí zvířata, tak v dospělosti z něj bude vrach lidí, jo? Takže to je prostě úplně ložený tady to. No a podle knihy Jeffa Fagina Cesta do Jonestownu byl Jones taky hodně fascinovaný Adolfem Hitlerem, což hele, taky není jako úplně pozitivní ukázka toho, jak ten člověk potom bude jako vyrůstat. Jo? To ani člověk podle mě nemusí, psycholog, aby odhadnul, že když má dítě rádo Adolfa Hitlera, tak z ní asi jako nebude úplně dobrý, dobrý týpek. Když Hitler v dubnu 1945 spáchal sebevraždu a zmařil tak plány nepřátel, kteří se ho snažili zajmout a ponížit, Jimmy ho to ohromilo. Tohle je asi podle mě důležitý si zapamatovat. Každopádně on teda před založením té církve se zamiloval do komunismu a byl frustrovaný tím, že v Americe se ty komunisti pro jak jsem už taky říkala v nějakém podcastu, tady vlastně, ne tady, na bonusech, to mám v bonusech, ne na bonusech, na hero hero v uh, Americe 50. 60. let, kdy tam byla takzvaná uh, red panic, jako rudá panika a vlastně potom, co byla druhá světová válka a tady v, v Evropě se moci v podstatě v celém jednom bloku v tom východním ujaly moci komunisti, tak v Americe byli komunisti úplně to nejhorší, jako tam opravdu je pronásledovali a byli jako drsný a všichni se jich hrozně báli, jako studená válka, takže Amerika versus prostě tady východní blok, víme všichni, když nevíme, tak si to zjistíme. No, takže tomu jako ten komunismus mu poskytoval jako duchovní inspirace, jo. A tady je takový citát z nějakého svého, co on si napsal svůj životopis. Rozhodl jsem se, jak mohu demonstrovat svůj marxismus. Napadlo mě. Infiltruji ho do církve. Tak jsem se vědomě rozhodl, že se touto perspektivou budu zabývat. A je to tady. Takže on... Se obával, že, že jako se mu někdo bude stít za to, že je komunista a byl překvapený ale, že nakonec se i dostal jako do církve. I přestože on o sobě jako netajil, že komunista, stal se nějakým studentským pastorem v nějaké církvi v té Indianě a pak ji opustil, protože nechtěli, aby se tam integrovali afroameričani. A on si potom založil svoji vlastní církev v roce 54 a pojmenoval ji nejdřív Community Unity Church, komunitní církev jednoty. A předtím pozoroval jak se v baptistické církvi sedmýho dne uh, jako dělá uzdravo, takzvaný uzdravování vírou. Jo? A došlo mu, že takovýhle uzdravení, jakoby, kdyby provozoval, takže mu to přiláká lidi a přinese příjmy, což může naplnit jeho sociální cíle. Jakože vemu si prachy od lidí, abych jim je pak mohl rozdávat. To je opravdu výborný. No a takže teda on a ty členové tého církve vědomně předstírali, že se z něčeho uzdravili protože samozřejmě tohle ty lidi naláká nejvíc a přináším to ty finanční prostředky na pomoc chudým. <laughs> Takže vezmeme si od vás peníze a pak je rozdáme někomu jinému. Uh, tyhle ty uzdravení třeba uh, jako vypadaly tak, že vám vzal třeba kuřecí játra nebo jiné zvířecí tkáně, o kterých jako tvrdil, že jsou to rakoviné tkáně odstraněné jako z lidských těl, prostě nějaké jako nechutnosti. No, pak koupil v roce 56, už asi si dost na těch li, od těch lidí vybral, tak koupil e, církovní budovu, která se právě nacházela v tom Indianapolisu a pojmenoval to nejdřív křídla vysvobození a pak to pojmenoval na People's Temple Full Gospel Church a tam právě poprvé použil to People's Temple, to, ten lidový chrám a ty jeho takzvaný uzdravování a různý jako jasnovědecké zjevení prostě přitahovaly takový ty různý spirituálně založený lidi, jo. No a aby jako ještě zvýšil publicitu, tak pořádali různí nějaký náboženský sjezdy s nějakýma dalšíma jako pastorama a on vlastně dál jako úspěšně maskoval to, že celý toto náboženství má jenom k tomu, aby prosazoval tu svoji politickou ideologii. A na tě sjezdy třeba bylo až jako 11 tisíc účastníků, protože oni právě prováděli to uzdravování, a pak taky zapůsobili na ty lidi tím, že jim jako prozrazovali soukromé informace jich, těch lidí, jakože tak a teď jsem jasnovědec a řeknu ti, jaký máš telefonní číslo nebo číslo sociálního pojištění a dělali to samozřejmě, takže si to nějaký detektivové o těch lidech zjistili předem, ale... Jako bylo to efektivní, takže takhle prostě získávali nový členy a další peníze a zdůrazňovali rovnost, rovnostářský ideály, chtěli, aby lidi chodili do kostela v neformálním oblečení, aby se tam chudí členové necítili jako nepatřičně a vstoupal vlastně počet těch afroamerických členů toho chrámu, bylo jich pak už třeba asi 50% i, A pak teda měli i svého afroamerického kazatele, protože ten ten Jones, ten byl jako běloh. A on vlastně jako využíval toho, jak v této době, že 50. a 60. leta, jak v Americe probíhal velký boj za zrovnoprávnění černochů a ty lidi se cítili jako neúplně plnohodnotně v té společnosti, tak toho využil a tahal do té církve, kde vlastně strašně kázal tu rovnost a tam jim dodával to sebevědomí a prostě využíval toho, že, že ty lidi se v té klasické společnosti necítili tak dobře. No a e, samozřejmě, že on potom i jako jak furt chtěl další a další členy, tak se připojil ještě k jiný církvi, která se jmenovala křesťanská církev a tu pak nějak se spojili a přeměnovali se zase na křesťanskou církev plného evangelia People's Temple, no prostě nesmysl, ale pak to teda no, zase přeměnoval jenom na to People's Temple. A pak otevřel vývařovnu pro chudí, rozšířil jako sociální služby při třeba placení nájemného, zprostředkoval lidem zaměstnání, oblečení, uhlí topení a pomohli zvýšit počet jídel v polívkový kuchyni chrámu na průměrně asi 3000 měsíčně a takže jako získávali takový kredit vlastně takový jako až charitativní organizace, no a jenomže zároveň jako zpřísňovali kontrolu nad těma lidma, který tam byli. Oni požadovali po těch svých členech víc než prostě jiný církve. Chtěli třeba, aby jako svátky trávili výhradně jenom s tou svojí chrámovou v rodinou než jako s těma pokrevníma příbuznýma, což přesně byl jako ten začátek toho procesu, který ty členy měly těm kontaktům s okolím že jo, a úplně přesměrovat ten jejich život, aby se oddali prostě té sektě a tím cílům a tak. No a začal nabízet takovou, um, prostě jako to, co provozoval, se dalo označit, nebo on to i označoval za takzvaný náboženský komunismus. Jo. A to bylo třeba to, že právě ty členové darovali tý, tomu chrámu, té církvi, celý svůj hmotný majetek za to, že potom ten chrám bude jako uspokojovat všechny jejich potřeby. A ten pastor uh, afroamerický byl jeden z prvních, který se k tomu zavázal. No takže uh, se jim, jenomže se jim jako nedařilo úplně uh, pobrat se ty lidi na ty komunistické ideály, tak konec konců jako furt jsme v Americe a ty lidi zase nejsou úplně blbí, že jo. Takže ani když to maskovali za náboženství, tak uh, se jim to jako nedařilo úplně. Ten Jones hrozně obdivoval kubánskou revoluci. A potom v roce 60. se na Kubu vydal a tam se snažil přesvědčit chudý černožský Kubánce, aby se přestěhovali do té jeho kongregace v Indieně. A vlastně potom se to jako náboženský poselství toho chrámu postupně měnilo, že to bylo už takový jako vlastně ateistický, ale furt tam jako nějak snutili těm lidem představu, že ten Jones je taková postava podobná Kristu. A ty pomocníci toho chrámu si jako stěžovali, že ten Jones tvrdí, že jako je nutný jako vymyslet nový poselství a tak dále. A furt jako se snažil nějakým způsobem nabírat nové lidi, takže furt jako vymýšlel nové věci. Měnil jako tu doktrínu toho celého náboženství a pak měl teda vizi, že, s kterou začal kázat, že Indianapolis a Chicago budou zničený jaderným útokem a přesvědčil své pomocníky, že si musí ta církev najít jako své nový místo. V roce 62 v časopise Esquire vyšel článek, kde bylo devět nejbezpečnějších míst pro případ jaderný války, přičemž na prvním místě toho seznamu se díky své poloze a atmosférickým podmínkám umístilo brazilský Belo Horizonte a tak tam ten Jones cestoval od roku 62 do roku 63. A uh, potom teda v Brazílii, v Rio de Janeiro, uh, žádal i o nějaké jako peníze a uh, vlastně přemlouval nějaký kazatele, který v Brazílii měl jako svý stoupence, aby mu pomohli ten chrám stabilizovat, prostě nesmysly úplný. No a samozřejmě, že potom až jako koncem 60. let vlastně odhalil, že to jeho evangelium je ve skutečnosti komunismus, to je šok, a v té době už jako vlastně odhaloval otevřeně ten svůj koncept toho apoštolského socialismu, mně to přijde úplně ujetý. A vlastně šířil prostě ty komunistické myšlenky, a, že jako skázal novým členům, že Duch Svatý je v nich, ale že jeho uzdravující moc ukazuje, že je zvláštním projevem Krista revoluce. A že USA jsou antikrist a kapitalismus je antikristovský systém. Jako je vlastně fascinující, jak to uměl jako zkombinovat, ne? To by člověka vůbec prostě nenapadlo tohleto. No a jak kázal o tom blížícím se jaderným holokaustu, že potom tom holokaustu, po tom přeživší vyvolení, vytvoří na zemi nový socialistický ráj, tak předpověděl, že k tomu dojde 15. července 1967. A právě v souladu s tím potom kázal, že se ten chrám, ta církev musí přestěhovat do Redwood Valley v Kalifornii a potom teda v července 65 do toho Redwood Valley přived asi 140 členů a oficiálně tam se ta církev jakoby znovu obnovila a vlastně potom tam i do té církve přišel zástupce okresního prokurátora Čímž se jako zvýšila strašně moc důvěryhodnost a rychle se zvyšoval počet členů. No a on vlastně dokonce i jako odmítal Bibli jako ospravedlnění bílých mužů k ovládání žen a zotročování barevných. Uh, byl autorem brožury, kterou rozdával, ta se jmenovala The Letter Killeth, a tam poukazoval na to, že jako co všechno jsou jako rozpory, absurdity a zvěrstva v Bibli a taky tvrdil, že zároveň, že Bible obsahuje velké pravdy. Prostě hele, tak, jak se mu to hodilo, jo? že božský princip se rovná lásce, láska se rovná socialismu. Já myslím, že komunisti by z něj byli úplně nadšený, jako Furt jako imperialisti Amerika, že jo, nelíbilo se jim to, kdyby věděli tady o panu Jonesovi, jak to umí ještě prostě jako pozvednout na vyšší level celý. Podle mě byli nadšený. No, každopádně teda pokud teda pokud když potom začali pořádat další bohoslužby v San Francisku a v Los Angeles tak se tam znova jakoby nabalili další a další členové protože do té církve začali přicházet opravdu i jako celkem důvěryhodní takové osobnosti a oni potom získali další prostředky a mohli se přestěhovat zase sevoku kus dál a rozšířit celé no, svoje, svoje působiště. E, potom měli třeba 10 až 15 autobusů, který každý týden přepravovali členy po těch kalifornských dálnicích, aby získávali finanční prostředky. On vždycky jezdil autobusem číslo 7, ten obsahoval ozbrojený stráže a taky speciální sekci, kde byly jako ochranný kovový desky, asi, že to bylo jako neprůstřelný. No a Členům řekl, že pokud z té cesty nebudou mít aspoň 100 tisíc dolarů, tak se s ní vůbec nebudou obtěžovat. A že čistý roční příjem z těch autobusových cest musí být aspoň milion dolarů. A OK, v roce nějakým 72, to jsou byly slušné peníze, ne, že by dneska nebyly, ale tehdy ještě víc. No, a e, vlastně oni takhle jezdili potom i čtvrtletně po celé Americe, včetně Washingtonu. A zástupce e, George Brown e, Jr. napsal dlouhý a pochvalný popis té e, církve do konce nějakého záznamu v kongresu. A Washington Post potom 73 otisknul článek, kde uved, že 660 nav, jakoby těch, li, těch členů toho chrámu jsou svítězili jakože mají cenu pro turisty roku, po té, co strávili hodinu úklidem areálu kapitolu. Takže oni prostě takhle si jako nakláněli to veřejné mínění že prostě přijeli, přijeli do, do Washingtonu a uklízili kapitol a pak o nich prostě vyšlo, že jsou úplně nejlepší turisti na světě. No, e, pak taky samozřejmě e, distribuovali letáky, že letáková kampaň, tam prostě se chlubili tím, že ten Jones umí všechny vyléčit duchovně, a tam trošku jako zase z, z, jako zamlčovali nějaké ty marxistické ideály a cíle té církve, že Protože tak věděli, že prostě ta Amerika, že je jako na no tohle citlivá. No, a takže ty uh, lidi různě předstídali ty členové té církve, jak se zázračně uzdravujou, a bla, furt to samé do kolečka. No, a uh, potom vlastně týdenní sběr. Uh, těch peněz za ty ty uzdravovací služby. Činil 15 až 25 tisíc dolarů v Los Angeles a 8 až 12 tisíc dolarů v San Francisco. Takže to byly fakt velký prachy, co oni vydělávali. Pak taky založili pobočku Truth Truth Enterprises, skrz kterou rozesílali dopisy. 30 až 50 tisíc dopisů lidem, kteří se účastnili nějakých těch bohoslužeb, nebo prostě chtěli poslouchat nějaký rozhlasový pořady a jako to byl takový vlastně takovej jako newsletter, ne? předchůdce newsletteru, prostě mailing. Jako. <laughs> a taky třeba chrám prodával drobnosti, jako třeba kousky Jonesova roucha, léčivý olej, chrámové prsteny, klíčenky a medailonky. Jo. A příjmy z těch poštovních zásilech, z které oni prodávali, tak bylo 300 až 400 dolarů denně. Takže taky dobrý. No a ten Jones třeba taky požádal ty členy chrámu, aby zničili jeho fotografie, protože nechtěl, aby ho členové uctívali jako ikony, co, jak to dělají jiní jako křesťani. No ale nakonec ho přesvědčili, aby prodával pomazaný a požehnaný fotografie, aby získal peníze. Takže to udělal, no, tak samozřejmě. No a e, samozřejmě, že ten chrám teda tvrdil, že měl třeba 20 tisíc členů, ale jak jsem říkala, bylo jich spíš třeba jako 5 tisíc. A uh, potom v roce 72 noviny San Francisco Examiner a Indianapolis Star přinesly čtyři díly sedmidílného článku o chrámu té církve od Lestra Kinsolvinga. Uh, a to bylo takové jako veřejné odhalení. On tam jako informoval o aspektech toho jednání té církve o těch jako falešných tvrzení, o těch uzdraveních, o těch rituálech Jonesovi, kde prostě v kostele schazuje Bible na zem a křičí, tato černá kniha vás drží na úzdě už 2000 let a podobně, takže jako bohužel potom ten redaktor těch novin to pěkně dostal zpátky, ty členové, té církve Uh, jako i prostě demonstrovali před tou redakcí, obtěžovali ho nějak a vyhrožovali mu a podobně. Takže potom ty denníky po tom čtvrtém díle ten seriál zrušili a uh, jako dál už se v tom vlastně jako nehrabali, nezabývali se tou kauzou. No, byly i nějaký přeběhlíci, bylo to třeba v roce 73, kdy osm mladých členů, známých jako Gang 8, uh, jakoby utek z té církve, a samozřejmě ale tušili, že on, ten Jones po nich bude jako pátrat. A oni teda odjeli třema nákladníma autama, naloženýma střelnýma zbraněma směrem ke Kanadě. A e, protože se báli převážet zbraně přes americko-kanadskou hranici, tak odcestovali někam do Montány. A tam napsali jako dlouhý dopis, kde jako zdokumentovali ty svoje stížnosti a ty svoje svědectví. No a e, ten Jones si prej tehdy zavolal k sobě domů 30 členů. A prohlásil, že ve světle masového útěku, abychom si zachovali náš apoštolský socialismus, měli bychom se všichni zabít a zanechat vzkaz, že kvůli obtěžování nemůže socialistická skupina v této době existovat. Jo, prostě blázen mával pistolí na, na ty lidi a mluvil jako o trockistických přeběhlících o těch, o tom gengu osmi nebo revolucionářích z coca A ten sebevražedný plán teda neprovedli teďka, ale pak se staly jiný. No. on potom, když se přestěhoval do toho San Franciska, tak byl mohl vlastně mnohem víc sdělovat ty své jako politické záměry, a dokonce v roce 76 se otevřeně přiznal, že je ateista. A protože se bál, že daňový úřad vyšetřuje jeho náboženskou daňovou výjimku, protože to je právě ono, proč si lidi za, za, zakládají církve, že? protože církve nemají daňovou povinnost, takže potom můžou prostě sbírat nekonečně peněz a nemusí z toho odvádět nic státu. No a vlastně potom jeho žena v roce 77 přiznala deníku New York Times, že její manžel, který se inspiroval Mao Tungem, se snaží dosáhnout společenské změny mobilizací lidí prostřednictvím náboženství. Přiznala, že Jim používal náboženství, aby se pokusil dostat některé lidi z opiatu náboženství. Dobře. Uh, no a potom vlastně uh, čím dál tím více jako kladli důraz na nějakou fyzickou kázeň hodně u dětí, ale i u dospělých a třeba jako hodně pečlivě prověřovali nově příchozí, že jako jim je dlouho třeba pozorovali, nechávali je vyplňovat strašný jako dotazníky a takové věci. No a uh, díky tomu, že vlastně měli takový otevřený jako politický poselství, tak se jim, jako jim vlastně se jim podařilo získat velké množství podpory jako, nebo velkou podporu od významných politiků, což jako je trošku děsivý. Třeba uh, Harvey Milk, uh, možná, jestli jste viděli ten film se Seanem Pennem, myslím, že to bylo. Milk se to jmenovalo, je to o, o tom politikovi, který právě třeba zrovna tenhle ten chrám podporoval. A několik těch politiků i vystupovalo na tu jejich podporu a dokonce i po té, co se právě vyšetřovali různé podezření z tý, v té podezření z činnosti té sekty. No... A teď už se dokonce, jo, ještě tady, tady, že ten Jones se třeba několikrát i setkal s první dámů, Ros- Rosalyn Carterovou manželkou prezidenta Jimmyho Cartera, měli soukromní večeře a dopisovali si a tak, jo. No a teď teda už sebe uh, sebevraždě v tom Jonestownu. Uh, v roce 74 tenhle ten chrám podepsal nájemní smlouvu na pronájem pozemku v Guajaně a komunita vytvořená tady na tom pozemku byla nazvána People's Temple Agricultural neformálně Jonestown. A k počátkem roku 1977 měla ta osada pouhých 50 obyvatel. A ten Jones to považoval to místo za socialistický ráj a zároveň za útočiště před mediální kontrolou. No a bývalý člen toho chrámu, Tim Carter, uvedl, že se ten chrám tam přestěhoval, protože viděl ve Spojených státech jinak všude plíživý fašismus. Jo. Bylo zřejmé, že korporace neboli nadnárodní společnosti se stávají mnohem většími, jejich vliv na vládě roste a Spojené státy jsou rasistické místo. Takže ten chrám dospěl k závěru, že ta Guyana je místo v černožské zemi, kde by naši černí členové mohli žít v míru, je tam socialistická vláda, je to jediná anglicky mluvící země v Jižní Americe, no. 17. listopadu 78 ten Jonestown navštívil zástupce Leo Ryan jako politik, který vyšetřoval tvrzení o zneužívání v tom chrámu. Během jeho návštěvy za ním přišlo několik těch členů té sekty a prostě mu jako polotajně řekli, že chtějí odejít s ním, že už tam nechtějí bejt. Tak ho doprovodili na místní přestávací plochu v port Kajtuma a tam je zadrželi. Zadržela je ochranka, samozvaná toho chrámu, a zahájila na ně palbu a zabila toho rajena tři novináře a jednoho z přeběhlíků. Jo? A několik vteřin tý střel by z toho incidentu zachytil na video kameraman NBC, což byl jeden z těch novinářů, který byl zabitý. Jmenoval se Bobu Brown. No A toho večera potom ten Jones nařídil těm svým věřícím, aby vypili odvar Flavor Aid z příchutí hroznů s kyanidem. A celkem zemřelo 918 lidí, včetně 276 dětí. Byla to největší jednorázová ztráta život, životů amerických civilistů při úmyslném činu až do událostí z 11. září 2001. Fuh, no, a ty jako, potom samozřejmě na tom místě jako, jsou fotky, kterých si můžete najít, nedoporučuju to. Prostě tam jsou těla stovek lidí, včetně dětí, který leží jako tváří dolů v trávě, jo. A je to prostě strašný. A ty přeživší z toho Jonestownu, jako vzpomínají i po desetiletích, že vlastně zasvětili teda začnou část života tady této tý organizaci a že byly jako ty lidi neuvěřitelní, že byli schopni se angažovat v něčem, co jako přesahovalo jejich vlastní zájmy. A my všichni jsme jako dělali správné věci, ale na špatném místě se špatným vůdcem. Uh, dneska se to dědictví uh, Jonestownu redukuje na, jakože v Americe známý výraz jako drinking cool aid, ale ten, to pak vysvětlím, jako oni mají pití, který se jmenuje cool aid, ale tohle nebyl cool aid, tohle byl flavor aid, ale prostě ten, ta průpovídka drinking cool aid se jako zlidovila. Jo? Uh, takže tady ještě mám potom nějaký fakta, ještě takový zajímavosti k tomu. Uh, třeba on taky ten Jones vůbec jako nepraktikoval ve svém osobním životě to, co hlásal. On teda mimochodem tvrdil, že je jediným heterosexuálem na zemi. To je docela zajímavý. 73. v prosinci byl ho zatkli za nemravný chování v Los Angeleském kině. Uh, během posledních měsíců v Jonestownu byl závislý na farmaceutických drogách uh, a sice byl ženatý. A adoptoval teda děti různých ráz a navázal sexuální vztahy s některými svými stoupenkyněmi a stoupenci. Přitom byl heterosexuál, zajímavý. Jim říkal, že jsme všichni homosexuálové. Řekla v dokumentu Jonestown Joyce Hustonová bývalá stoupenkyně chrámu. Všichni kromě něj. On byl jediný heterosexuál na planetě. všechny ženy byly lesbičky, všichni chlapi byly gejové. A tak každý, kdo pravil zájem o sex, si to vlastně jenom kompenzoval. Uh, taky v lidovém chrámu byl šimpanz, Pan Max byl šimpanz, o kterém Jim Jones tvrdil, že ho zachránil před vědeckými pokusy. Mm, no, ale ve skutečnosti ho zřejmě prostě koupil v obchodě se zvířaty. Protože v dobách uh, toho, kdy byli v té Indiáně, tak on podobně prodával opice jako domácí mazlíčky. <laughs> Cože. Uh, a stal se teda ten Max nějakým takovým jako maskotem té jí církve, a v roce 73 vyšel článek v Temple Reporteru, což byl jako jejich noviny, kde vyprávili Maxu v příběh. Možná to zní antropomorfně, ale Max splní každý příklad pastora džunce a bude ho bránit, když k němu někdo náhodně přistoupí, aby si šimpance pohladil. Jo? V tomto článku taky píší. Je to pro 18 měsíců, ale má inteligenci čtyřletého dítěte. Stejně jako mnoho dalších obětí, i pana Max se potkal poslední den Jonestownu. Tragický konec. šimpanz byl zastřelen. No a teda to pití, jak se sice dneska v Americe říká cool aid, tak to byl flavor aid, prosím vás. Uh, uh, je to vlastně to drinking the cool aid, teda je takový slovní spojení, který označuje lidi, kteří slepě a bláhově něco následují. Kdybyste to někde slyšeli, v nějakém třeba seriálu, filmu, nebo i jako naživu, tak aspoň víte, co to znamená. No a to prostě to s, uh, oni teda byli něco jako jiného, ale pak se to spletlo, protože to vyšlo v článku v Washington a od té doby se to jako ustálilo. No, uh, mezi stovkami mrtvých v Jonestownu byla řada těch, kteří přežili uh, 18. listopadu, několik, jako 78 několik hodin předtím, než se ty události odehrály, šla totiž skupina 11 členů, včetně jedné matky a tříletého syna, 35 mil pěšky, aby pod záminkou židou na piknik utekli. To měla teda na poslední chvíli, takže nějakým způsobem obešli ochranku. Pak tam taky byly ještě další tři, kteří byly vyslaní na misi, měli doručit nějaký kufr s penězma na sovětský velvyslanectví. Tak ty prostě taky vlastně se teda neúčastnily tý sebevraždy. No a pak taky třeba tady Hyacint Trešová, starší afroameričanka, která po celou dobu tý sebevraždy spala ve svých chatce. Ráno se probudila a šla k budově pro seniory, kde viděla těla přikrytá prostěradly. Mezi mrtvými byla i její sestra. Ve svých pamětech uh, vzpomíná. Bůh ví, že jsem tam vůbec nechtěla být. Nikdy jsem nechtěla jet do Guájany zemřít. Nemyslela jsem si, že Jim by něco takového udělal. Zklamal nás. No... Tady pak tam jsou nějaké jako vzkazy na rozloučenou, že se tam našli, ale že nikdo vlastně nikdy nedokázal ověřit, jestli jsou skutečný. A potom, že bohužel ty přeživší tady z tohohle toho místa, z této události, pak stejně zažili takový vlastní jako tragédie. Že samozřejmě to mi bylo hrozně medializovaný, ten to, co se stalo, a že vůbec pro ně nebylo lehké jako vrátit se nějak do života ten třeba jeden Mike Prokes byl pracovník teda toho chrámu pro s Media ten v tom Jonestownu teda neumřel a potom uspořádal tiskovou konferenci v kalifornském uh, motelu kde jako byl v té době a chtěl ten chrám obhájit a po té tiskové konferenci odešel do koupelny a zastřelil se no uh, pak je tady takových příběhů ještě víc. Manželé Al a Ginny Milsovi, co byli jako přeběhlíci, a pak vlastně už posléze i odpůrci toho Jonesa, byli v, 90, v roce 1980 nalezeni zavražděni ve svém domě v kalifornském Berkeley, přičemž ten zločin zůstal nevyřešený. Uh, jo, takovéhle divné věci se tam děly. Uh, Paula Adamsová, bývala zaměstnankyně toho chrámu, byla v roce 1983 zavražděna spolu se svým dítětem, svým bývalým milencem Lorencem Menem, který byl vyslanec tý Gvajany v USA a ten zase poté spáchal sebevraždu. Uh, o rok později Tyron Mitchell, jehož rodiče a sourozenci zahynuli v Johnstownu, vystřelil z pušky na školní dvoře v Los Angeles, zabil jednoho člověka, více než deset dalších zranil, než se sám smrtelně postřelil. Takže to je prostě úplně lavinový efekt. A co se týká potom té tý sebevraždy, tak některý lidi si myslí, že to nebyla jako masová sebevražda, ale byla to masová vražda. Že ty lidi uh, jako prej sice stáli ve frontě, aby se napili toho otráveného nápoje, ale objevily se právě nějaké svědectví, že tu ve skutečnosti byla vražda, že uh, ty lidi nevěděli, že pijou jet, že si mysleli, že je to jenom nějaká zkouška lojality vůči němu, ale že si jako nemysleli, že opravdu je jako chce otrávit. A že pro její tam taky vokolo stály nějaký ozbrojení strážci a že prostě měli zajišťovat, aby se nikdo nedostal ven živý. Že to rozhodně nebylo tak, že ty lidi by to jako dělali úplně dobrovolně a taky, že byly nalazený stopy na některých tělech, těch obětí, že to vypadalo, že jim ten jed někdo vstříknul. A uh, navíc, uh, že tomu taky přispívá té teorie o té masové vraždě, to, že tam zemřelo hodně dětí a ty přece nemohli vědět, co dělají. Jako, že by se dobrovolně jako zabili malí děti. Asi opravdu blbost. Takže, uh, no, takže tak. Takovej drsný konec. Ale realita, a mně to přijde dobrý, to téma, protože jako já, když jsem si to vyhledávala, tak je to hrozně moc, v té Americe teda obzvlášť, a myslím si, že bych to mohla pokračovat dál, myslím si, že bych mohla pak zkusit i nějaký český, a tak vůbec, jinak samozřejmě vím, že vydávám v pátek, ne ve čtvrtek, já asi teď konto tak bude jako trošku divoký, vždycky dvakrát týdně samozřejmě, to vás neochodím, ale... Tím, jak už není lockdown a jak zase jako začal život, tak už ten čas není tak jako, znáte to takový, to nejsem celý den doma a nemám do čeho píchnout. Už trochu mám do čeho píchnout, tak, tak prostě. To vždycky bude trošku překvápkou, kdy to vyjde. A děkuju vám za pozornost a děkuju vám za zprávy a děkuju vám za, hm, nevím, všechno. Mějte se hezky, podívejte se na Instagram podcastprybehy. Můžete se jít podívat na bonusový kanál herohero.c, olomen podcast příběhy, tam jsou bonusové epizody. Budu na něm pokračovat v sektách. Takže dneska ještě tam zkusím nahrát epizodu, kde budou další tři sekty, další tři příběhy. A já jsem padní královna, jinak jsem do markéta. A tak jo, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stál.